0: 어떤 시작 푸른 파도에 둥실 실려 윤자는 태양을 향해 누워있었다. 몸을 담글 때는 선뜻하던 바닷물이 이젠 정감 있는 온도로 살아있는 듯 기분 좋게 윤자의 몸에 닿았다. 귓가에 찰랑이는 물결, 젖은 코끝을 스치는 바람 멀리 시야 한 귀퉁이를 빠져나가는 돛담배며 모터보트의 단조로운 기관소리, 아이들의 웃음소리 사람들의 말소리, 영어, 남미어, 또따또따, 썰라썰라, 웨익웨익, 가려들 드 수조차 없이 짓거리는 말들의 꿈결같은 소리. 태양이 눈부셔 윤자는 파도에 식힌 눈썹을 잠에 취한 사람처럼 겨우 열었다 닫았다 했다. 정일은 어디 있나? 윤자는 몸을 일으켜 정일을 찾았다. 정일은 빛이 파라솔 밑에 앉아 무언가를 마시느라고 몸을 뒤로 썩 젖히고 있다. 먼데서 보니 27 정일의 몸은 보이스카우트 소년 같다. 한국 동란 참전용사 사진에 같이 찍힌 하우스 보이 비슷한 것도 같다. 오늘이 지나면 새로운 날이 시작될 것이다. 부인 잡지에서 보니 이혼을 하여 여자가 혼자 되면 오랫동안 바라고 바라오던 성취인 경우에도 여자는 패배감, 고독감을 느끼게 마련이니 사회는 행복한 결혼을 사회적인 성공으로 보기 때문. 이혼한 여자는 생활습관을 과감히 바꿔야 한다고 했다. 항상 일어나는 시간에 일어나서 옷을 갈아입고 아침을 먹고 하는 데서 벗어나 자고 싶을 때까지 자고 먹고 싶은 음식을 먹고 주중에라도 파티를 열고 사회활동에 참가해야 한다는 얘기였다. 경우는 다르지만 윤자는 내일부터 또 다른 자기의 생활을 열어야 할 것이다. 어떻게? 어떤 것이 다른 생활일까? 윤자는 자기가 어떻게 아주 다른 생활을 할 것인지 막연했다. 달밤에 체조를 해본다 한들 자신이 하는 일이 무엇이 달라질까? 아침부터 밤까지의 의미 없이 지루한 시간이 흐르고 겨우 잠이 들면 다음 날 날이 밝고 아무런 경계도 없이 나날이 흘러가리라. 혼자 먹는 밥이 맛은 없고 씹는 소리가 다시 자기 귀에 들리는 것이 견딜 수 없을 것이다. 전에는 이렇지 않았던 것 같다. 내일부터 정일이 안 온다 하니 앞으로의 나날이 지루하고 의미 없이 윤자의 눈에 다가오는 듯 했다. 며칠 전 윤자의 단칸 아파트 방에서 사가지고 온 콩나물과 두부로 된장국을 만들던 정일이 소파에 앉아 뜨개질 손을 놀리고 있는 윤자에게 미시즐이 우리 결혼하면 축하의 의미로 빛이나 갔다 올까요? 신혼여행이라는 것 있지요? 왜? 말했을 때 윤자는 웃음소리로 대답을 대신했다. 윤자와 정일 사이엔 결혼처럼 농담 같은 말은 없었다. 깨끗한 농담이란 표시로 정일도 윤자의 웃음에 자기 웃음을 더했다. 정일이 결혼하는 날이란 그가 영주권을 타는 날이었다. 그들은 지금 법적으로 신혼 부부이고 결혼에 따라 얻어지는 정일의 소망인 영주권을 얻는 날을 정일은 결혼하는 날이라고 말했다. 윤자가 1500달러를 받고 형식상의 결혼을 해주기 전까지 정일은 미국 이민국으로부터 쫓기는 몸이었다. 유학생의 신분으로 아르바이트를 했기 때문이었다. 미국은 요새 인플레이 뭐니 해도 그래도 세계의 대국이 아니에요? 그런데 유학생을 이렇게 대우하는 건. 처음 만난 날 정일은 눈물까지 글썽하며 윤자에게 말했다. 두 달이 가까운 지금. 정일은 영주권을 얻고 윤자는 돈을 다 받고 그들의 관계는 끝을 맺게 되었다. 정일이 천천히 물가로 오고 있었다. 이곳에선 백인이 별로 희어보이지 않듯 한국에 살땐 윤자는 동양인을 황인종이라고는 그러지만 뭐 별로 노랗다고 생각해보지 않았었다. 정일이 웃으며 뭐라고 윤자에게 소리 지르는 것 같은데 잘 들리지가 않는다. 우리 시합할까요 한 것도 같고 물이 차지 않아요 같기도 하다. 같이 차이나타운의 피복 공장에서 일을 하는 기영 엄마로부터 돈을 받고 순전히 비즈니스로 결혼을 하지 않겠느냐는 제의를 받았을 때 윤자는 기뻤다. 유학생인데 말이요. 서울에선 형이 살 만큼 사는 집이긴 한가 봅니다만 출국령을 받고 지금 다른 주로 도망가려고 짐이랑 죄 꾸렸대요. 미국 온지 겨우 7개월 만에 남들은 다잘 견디는데 재수도 없지. 결혼쯤 못해줄게 무일까 윤자는 생각했다. 중국 처녀와 같이 쓰고 있는 햇볕 들지 않고 바퀴벌레가 우글우글한 맨하튼 지하실 방만 면할 수 있다면. 게다가 심한 미싱일로 허리는 판자처럼 뻣뻣했다. 고저가 강한 중국말의 소용돌이, 박아내는 개수로 계산되는 임금, 불이 나게 돌아가는 빠른 미싱의 소리. 뿌옇게 떠 있는 먼지 속에 하루 종일 미싱을 밟아 대면 집었다 놓았다 하는 헝겁조차 무거웠다. 1500달러가 생긴다면 햇빛이 방 안에 들이밀리고 창을 열면 거리를 볼수 있는 방을 얻고 싶었다. 소원이 이루어져 윤자는 뉴욕 서부 지하실 종점에서 20분쯤 걸리는 곳에 단칸방을 얻고 정일를 기영엄마가 한국말 속에 섞어 쓴 영어대로 비즈니스 손님으로 맞아들었다. 윤자는 지탱하기만도 힘겨운 자기 인생에 한 번쯤 방학을 주고 싶었다. 윤자는 아침에 눈을 떠 누운 채 거리를 지나가는 차 소리를 들을 수 있게 되었다. 저녁이면 정일이 임시로 얻은 직업인 회계일을 마치고 돌아왔다. 윤자는 하숙집 아줌마가 하숙생을 맡듯 지어놓은 저녁을 그와 같이 먹었다. 윤자의 하루는 정일이 오기 전과 온 후로 나눠졌다. 저녁을 먹는 대신 정일도 마음속에 계산을 하고 있는 듯 신세지지 않을 정도로 장을 봐오고 손수 음식을 만들기도 했다. 오래 물속에 계시는데요? 정일이 파랗게 변한 입술로 웃으며 헤엄쳐왔다. 뭐 마실 것 남았어? 콜라도 좀 있고 물도 방금 떠다 놓고 왔어요. 오늘 해변 나들이는 정일의 주체 하에 이루어진 것으로 불고기, 통조림부터 종이 냅킨에 이르기까지 그의 비용이며 준비였다미시즐이 여기 조개가 많이 있다는데 우리 캐가지고 갑시다. 얼마나 큰지 두 개만 먹으면 배가 부르대요. 이따 집에 가서 고단한데 간단히 밥하고 먹으면 좋겠지요? 윤자가 선뜻 대답을 못하고 물 위에 수박공같이 넘실넘실 움직이는 정일의 얼굴을 보았다. 이 애는 우리 집에 들를 생각인가? 우리 집에 들러 마지막 날인 오늘도 11시 반에 떠날까? 방에 있는 소지품들을 가지고 가려면 들어오긴 해야겠다. 윤자는 아까 점심을 먹으며 정일이 집 앞에 차를 대면 새학기가 되면 바쁘겠다라든가 기숙사로 들어갈 것이냐 그런 말로 끝을 맺겠다고 생각했다. 정일과의 관계에서 나이 많은 여자가 젊은 남자에게 치근거리는 것 같이 보이지 않도록 윤자는 조심했다. 아파트 측마다 있는 공동 샤워장에서 샤워를 한 정일이 젖어서 들어서면 윤자는 타월이나 로션을 건네주고 싶지만 정일이 자신이 열쇠로 방문을 여는 것조차 모른 채 하고 앉아 있었다. 윤자와 함께 저녁을 먹은 후 정일은 말도 없이 식탁 의자에 앉아 책이나 신문을 보다가 밤 11시만 되면 두 블록 떨어져 있는 친구 집으로 자러 내려갔다. 출국령을 받은 사람이 결혼을 했다고 영주권을 신청하면 이민국에서 조사를 나올 것이니 주위 사람들에게까지 그들이 부부라는 인상을 주도록 같이 들락거릴 것이며 저녁 늦게까지 정일이 윤자의 집에 있을 것. 윤자의 방에 정일의 잠옷과 헌 구두 등 소지품을 갖다 놓을 것을 변호사는 말했다. 째깍째깍째깍 째깍, 째깍. 윤자는 뜨개질을 하거나 레코드를 들으며 정일은 책을 읽고 편지를 쓰기도 하며 두 사람은 무슨 일인가에 열중해 있는 채 하며 시계를 자주 들여다보았다. 째깍째깍째깍 째깍, 째깍. 11시 반. 정일은 풀어놓았던 시계를 주워차며 자리에서 일어났다. 정일이 나갈 때 윤자는 배웅하지 않는다. 정일은 자기 몫의 아파트 열쇠를 절렁거리며 안녕히 주무세요. 저 갑니다. 그런 말을 달싹달싹했다. 키가 크고 소년 같은 그의 모습이 문을 열고 사라지기까지 윤자는 일에 몰두하는 채 했다. 처음에는 그러지 않았다. 만나면 한국 소식이며 이곳 사회의 이야기, 미국의 이민정책, 물가고, 직업난 같은 세상 얘기를 하고 헤어질 땐 윤자가 문간까지 나갔었다. 침묵의 저녁은 윤자가 정일에게 같이 살자고 말한 이후였다. 그날은 정일이 맥주를 사와 두 사람은 술을 마시고 아는 노래를 동요부터 유행가까지 불렀다. 시끄럽다고 옆집에서 벽을 두드리면 조심해서 소리를 작게 내다가 다시 큰소리가 되었다. 윤자는 정일에게 말했다. 뭐라고 말했나? 뭐타러 정일은 밤 11시 반만 되면 반기지도 않는 친구의 아파트로 자러 내려가나 이곳 한구석에 그냥 자며 누이처럼 동생처럼 살면 좋지 않나. 그러자 방금까지 노래를 부르고 죄수들이 지문 찍을 때의 표정을 흉내내어 윤자를 눈물이 고일 정도로 웃겨주었던 정일이 얼굴을 굳혀 윤자는 자기가 실수했음을 깨달을 수 있었다. 그 이후로 정일은 반찬거리는 사오지만 캔맥주는 없었고 노래는 물론 얘기조차 길게 건네지 않았다. 정일이 시계처럼 일어나 나가면 윤자는 모욕감을 느끼며 자식 누가 잡아먹는다나 열쇠소리를 향해 입술을 삐죽했다. 줄다리기 싸움이야. 내 마음에 들려고 살살 눈치를 살피며 내가 결혼을 못해주겠다고 할까봐 애태우고 있겠지. 사실 그렇지. 이제 와서 내가 싫다고 하면 제가 어떻게 할 거야. 어디서 나같이 영주권 있으나 독신인 여자를 찾든지. 다른 주로 뺑소니 치든지. 그러나 그두 일이 다 아득하기만 하겠지. 후회스러운 동거 말을 꺼낸 다음 저녁. 윤자는 정일이 오는 시간쯤에 지나다니며 보기만 하던 근처 놀이터로 나가보았다. 정일이 오는 것을 죽치고 기다린 것 같은 인상을 피하기 위해서였다. 석양빛에 아이들이 놀고 있었다. 동양 아이들도 두어 있었다. 정작 나와놓고 보니 집을 지키지 않고 나온 것이 더 그들의 관계를 이상스럽게 만드는 것이 아닌가 싶었다. 전날, 같이 살자고 얘기한 것은 대단한 의미를 가진 것이 아니었다고 정일에게 할 말을 만들어보려 했다. 이제 와서 윤자는 결혼 같은 걸할 생각은 없었다. 어느새 자기 나이 같지도 않게 낯선 마흔. 정일이 27 나이 때문이라기보다도 윤자는 결혼에 대한 환상 같은 것을 가지고 있지 않았다. 대학을 졸업하자 결혼한 남편은 사업이 변창하여 7년 후 윤자와 이혼할 때쯤에는 자가용과 화곡동 근처에서 제일 좋은 집을 가진 부자였다. 남편은 어느 날 말했다. 우리 이혼하자. 이 집은 내가 갖고. 윤자는 너무 놀랐다. 뭐 때문에요? 여자가 있어요? 아니 없어. 난 결혼이 맞지 않나 봐. 그렇다면 3년 동안 마음대로 지내다 오세요. 집에 들어오지 않아도 좋아요. 그러나 남편은 이혼을 우겨대다가 세면도구와 옷까지만 들고 나가버렸다. 윤자는 매일 울며 남편에게 새 여자가 생긴 것이라고 생각하고 퇴계로에 남편 사무실이 있는 곳에 숨어 지켜서 있었다. 정말 남편에겐 그때 여자가 없었나? 단순히 사는데 진력이 나서 이혼을 하자고 했나? 그들의 아이는 인큐베이터에서 크고 나중까지 건강치 못하여 아프기만 하다가 죽었다. 엄마 경험이 없는 자기는 허둥지둥 하기만 했던 것 같다. 그래서 진력이 난 것일까? 아니면 남편이 늦게 들어오는 저녁 같은 때 자기에게도 찾아들던 살림을 부수고 먼 데로 가고 싶은 것 같은 마음이 남편에게도 든 것이었을까? 후에 남편은 재혼하여 살고 있다는 소문을 들었다. 한국 사람이여 누군가 앞에 와 서서 윤자는 올려다보았다. 뒤통수에 송편만한 한 쪽을 단단히 달고 있는 쪼그려 붙은 듯한 한국 노파였다. 반갑기도 하고 주위에 시선이 느껴져 부끄럽기도 한 나일론 갑사 치마 저고리. 대답하기도 전에 노파는 윤자 옆에 몸을 던지듯 앉더니 치마 밑에서 빨간 갑에 담배를 꺼냈다. 색시도 필라오 아니요. 노파는 담배불을 붙이며 싸움을 걸듯 아 이곳이 어디 사람 살때여 짐승이나 살 때지. 뜨뜻한 장판 방에서 살다 오니 마루랑 시커먹고죄 신발 신고 다니고 집에 가시지 그러세요. 아 아들놈들이 보내줘야 말이지. 난 쟁일 애보는 게 일이야. 저놈의 비행기만 보면 눈물이 난다니까. 내가 어쩌다가 저놈의 걸 타고 여길 왔나 싶어서. 노파는 매일 울고 있는 듯 눈이 짐물러 있고 그 눈에 다시 새로운 눈물이 고여왔다. 윤자는 고개를 들어 머리 위를 낮게 떠가는 비행기를 바라보았다. 근처에 비행장이 있는 까닭에 비행기는 막 이륙을 시작한 자세로 하늘을 향해 떠오르고 있었다. 비행기 몸체에 붙은 빨간불, 초록불이 저녁 하늘 속에 깜빡이며 떠갔다. 나는 할머니처럼 그리운 고향도 없고, 비행기를 보고 눈물을 흘릴 기분도 아니고, 고국은 수치의 고장이었다. 그곳으로부터의 탈출, 그것만이 유일한 살길같이 생각되었다. 놀이터에서 일곱 시쯤 돌아와 보니 정일이 와 있었다. 어디 가셨댔어요? 문을 열고 정일이 선생 앞에선 중학생같이 말했다. 먼저 말을 걸어준 정일에게 그녀는 안도를 느끼며 방금 한국 할머니 한 분을 만났어. 그 한복 입고 다니는 할머니 말이지요? 미국 나쁘다고 그런 소리를 미시즈리에게도 해요? 알아? 그 할머니 유명해요. 한국 사람만 봤다 하면 줄줄줄이거든요. 이렇게 평범하게 시작된 저녁이 그 이후로 줄다리기 같은 팽팽한 침묵의 대결로 이어졌다. 정일이 이시즐이 우리 결혼하면 비치에나 갈까요? 라고 성큼 농담을 던질 수 있었던 것은 이민국의 정식 허가가 내려 변호사에게 사인하러 갈 일만 남았을 때였다. 오후 6 시라고 해도 여름 에라한 낮같이 밝은 8월의 무더운 저녁이었다. 창문에 달아놓은 조그만 환기용 선풍기가 붕붕 소리를 내며 아파트 꼭대기 층의 열기 속에 허덕이듯 돌아가고 있었다. 윤자는 농담인 줄 알면서도 뜨개질 손을 멈추고 전축의 레코드를 얹었다. 싸구려 전축은 얄팍한 소리로 정감 있는 남자의 노래를 풀어냈다. 이제는 우리 헤어질 시간. 다시 한번 내 손을 잡아줘요. 노래의 가사가 저희가 있는 듯 정일에게 들릴 것 같아 윤자는 노래를 틀면 더 덥고 하며 전축을 곧 꺼버렸다. 그때의 약속대로 영주권을 받아든 정일은 차를 빌려 윤자를 해변으로 데리고 나왔다. 일종의 사례 같은 거겠지. 해산 후의 산모가 의사에게 드리는 꽃이나 술 같은 것. 윤자는 그렇게 살해했었다. 졸업 때 선생님에게 드리는 기념품 같은 그런 거겠지.